0: Hallöchen mal wieder. Wir sind der Chris und die Moni. Ja, und zusammen sind wir absolut analog. Der Podcast rund ums analoge Fotografieren. Und jetzt haben wir uns zwei Folgen lang, die 35 und die 36, mit dem Thema Entwicklung und Entwickler auseinandergesetzt. Äh, Heute gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben entwickelt. Die Filme sind getrocknet und jetzt wollen wir die irgendwie weiter benutzen. Und da gäbe es jetzt zum einen die Dunkelkammer so richtig, mit Chemie und Papier und Licht aus und so. Und Gestank. Und äh, Chemie, sage ich doch. Und wunderbarer Fixierergeruch. <lacht> ähm, davon reden wir aber heute nicht, sondern wir machen heute mal den Schritt in die hybride Welt. Also hybrid heißt, wir kombinieren das Analoge mit dem Digitalen, indem wir die Bilder digitalisieren. Ich habe
1: ja noch immer nicht gescannt. <lacht> Die hängen immer noch da.
0: Die Bilder hängen immer noch da. Na gut. Ähm, Ja, die hängen. Das ist das, ich sag mal in Anführungszeichen das Problem, wenn man einen eigenen Raum für eine Dunkelkammer hat, die sonst für nichts verwendet wird, man muss sie auch nicht weghängen.
1: sogar der Fensterputzer war zwischendurch da und sie hängen immer noch da.
0: So, ähm, Hybrid, also Bilder digitalisieren. Ähm, Wir schauen mal ganz kurz erstmal an, was wir denn da an. Filmen haben. Wir haben einmal den Schwarz-Weiß-Negativfilm, das ist so unser Hauptding, mit dem wir hauptsächlich arbeiten. Dann haben wir ähm, den Farbnegativfilm. auch den kann man irgendwie äh, scannen. Mhm. Und dann haben wir Dia-Film, auch den kann man scannen. Also alle drei Filmtypen, mit denen wir heute arbeiten, lassen sich in irgendeiner Form scannen.
1: Und dann haben wir noch die äh, nette Variante, das ist den farb mit Rotmaske und ohne Rotmaske gibt.
0: Richtig, das äh, werden wir gleich noch mal im Detail anschauen. Also, ähm, Dia ist am einfachsten erstmal so vordergründig, weil das ist eins zu eins. Da sieht man positiv, also das heißt auch Dia-positiv. Ähm, <lacht> ist also transparent und wenn ich das auf den Scanner werfe, der Scanner braucht eine entsprechende Durchlichteinheit natürlich, also muss dafür geeignet sein. Dann brauche ich den einfach nur scannen und fertig. Also da ist die, die, oh, du schüttelst den Kopf.
1: Ja, genau. Also der Scanner braucht mitunter, also DIA ist ja sehr kontrastreich.
0: Da da wollte ich gerade drauf hinaus.
1: Der der Scanner braucht mitunter ganz schön Wumms, um die dunklen Partien vom DIA richtig äh, rausarbeiten zu können.
0: Richtig, das ist nämlich das potenzielle Problem. DIAs sind halt kontrastreich, deshalb ist das DIA fotografieren, auch nicht immer so simpel, weil man dann sehr genau belichten muss. Da ist man relativ schnell daneben. Also, sind kontrastreich, man braucht Scanner, die es ordentlich machen und da sind viele Flachbettscanner, die da schon ein bisschen
1: an ihre Grenzen, an ihre Grenzen
0: kommen. kommen. Genau. Das zweite ist die, die schwarz-weiß Entwicklung beziehungsweise der schwarz-weiße Scan. Da reden wir jetzt vom Negativ. Wir lassen mal das schwarz-weiß-Dia außen vor, das ist ein Sonderfall, ähm, Schwarz-Weiß-Negativ, auf dem Scanner, scannen. Was man da einstellen kann, werden wir gleich noch ein bisschen besprechen. Ähm, dann muss das invertiert werden. Das kann entweder der Scanner, wenn man im Scanner einstellt, dass man schwarz-weiß-Negativ scannt, das oder man macht es hinterher. Ich tue,
1: weil ich zu faul bin.
0: <lacht> da heißt auch nichts gegen einzuwenden. Das haben wir mal ausgetestet. Also die Scanner-Software macht das schon okay. Und in der Regel scannen wir die so, dass, dass sie recht Kontrast am Hinten raus plumpsen. Das heißt, äh, dass, dass wir lassen den Scanner nicht zu Kontrast hart arbeiten. Auch da werden wir gleich noch mal kurz äh, drauf eingehen. Und hinterher werden dann in der Software, zum Beispiel Lightroom oder auch Apple Fotos ist da geeignet, äh, werden wir dann die Kontraste noch ein bisschen ein bisschen anziehen sozusagen.
1: Das erinnert mich ja sehr stark auch an das, was ich gemacht habe, als ich noch sehr, sehr viel digital fotografiert habe. Da habe ich ja irgendwann auch gelernt, mein Foto so kontrastarm wie möglich auf auf die Karte zu schreiben, damit ich hinterher noch maximal den Spielraum hatte beim, beim Rausbearbeiten.
0: Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel viel oder warum viele gerne RAW fotografieren, warum sie dann mit einem Bildprofil arbeiten, was recht kontrastarm ist, um hinterher den Spielraum noch ein bisschen oben zu halten. So ähnlich machen wir das auch beim Scannen vom um schwarz-weiß-Negativ. Jetzt gibt es noch das Farbnegativ. Das ist etwas anspruchsvoller in der Regel, weil der Farbfilm, wenn ich den invertiere, dann reicht das nicht ganz aus. Dann kommt das Bild relativ blaustichig raus. Also wenn ich einfach die Farben invertiere. Und das liegt daran, dass der Farbfilm aus prozesstechnischen Gründen in der Regel eine Orangemaske hat. Das kennt ihr, wenn ihr so ein Farbnegativ gegen das Licht haltet, dann sieht das so braun-orangelig aus. Und das ist das hat damit zu tun, dass man dann beim, in, beim Vergrößern auf Papier, also beim fotografischen Vergrößern, das spart im Prinzip, spart das so ein bisschen Chemie und macht die Sache ein bisschen effektiver. Aber es ja es, es kommt uns beim Scannen ein bisschen in die Quere und jetzt gibt es da tausend Webseiten, die erklären einem, wie man das am besten invertiert und wie man es doch irgendwie hinkriegt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich sowas selber scanne, dann in der Regel mit der Automatik des Scanners. Da gibt es dann eine Farbanpassungsautomatik und die Scanner machen das nicht schlecht. Es gibt auch noch eine zweite Form von Farbnegativ. Und zwar sind das die sogenannten Digibase-Filme. Mhm. Das sind Farbnegativfilme die diese Orangemaske nicht haben und die sind fürs Scannen gemacht.
1: Genau, und außerdem, die haben noch ein weiteres <lacht> Plus. Fast immer kann man sie mit der entsprechenden Chemie auch als Diafilm rausentwickeln. Das heißt, das sind quasi Allrounder. Entweder als Farbnegativfilm sehr gut scannbar oder halt dann in einen Diafilm zu konvertieren. Hm. Und äh, die gibt es im Moment, jetzt muss ich nach, ich glaube, das ist im Moment Rolle. Rollei Digibase, glaube ich, das gängigste. Und ähm, ich habe die schon mal benutzt, sind fast immer ISO 200 Filme. Also irgendwo so mittendrin im Empfindlichkeitsraum kann man gut mitarbeiten. Hm. Ist halt dann aber auch ein Film, auf den man festgelegt ist. Also das gibt es dann jetzt nicht in verschiedensten Varianten, sondern da gibt es diesen einen und äh, den nutzt man dann oder man lässt es.
0: Jetzt zur Frage, die an dieser Stelle fast immer kommt. Ja, Welchen Scanner soll ich denn kaufen? Und das ist tatsächlich so eine eine Sache. Also der Scanner. ähm, Es gibt verschiedene Werkzeuge zum Digitalisieren. Sagen wir mal so, der Scanner wäre wäre so das naheliegende äh, Flachbettscanner. Da gibt es zum Beispiel von Epson welche, gibt es von Canon welche. Und äh, das sind Scanner, die eine Durchlichteinheit haben. Das heißt, die haben nicht nur unten ein Glas und eine Scanzeile, sondern die haben oben auch noch so ein ein Licht, was mitläuft. Im Deckel Deckel drin, was dann quasi mitläuft und äh, das Bild durchleuchtet. Ähm, Da wollen wir jetzt nicht eine Dose hier aufmachen und eine große Scanner-Kaufberatung machen. Ähm, Da würde ich an der Stelle empfehlen, mal einen Blick auf Filmscanner.info zu werfen. Das ist ein Händler, der aber auch eine unglaublich große Datenbank an an Scanner-Tests hat und die, die sind bisher so also ich, ich, ich bin bisher ganz gut gefahren mit diesen Informationen die ich dort gefunden habe filmscanner.info das ist die eine Möglichkeit die zweite Möglichkeit ist heute natürlich auch mit den aktuellen Digitalkameras zum Beispiel das abfotografieren da haben wir äh, auch schon diverse Experimente gemacht es gibt eine eine ähm, ja es gibt es gibt eine, es gibt eine wird eine Folge geben zu diesem Thema über die wir uns noch im Detail äh, in das Thema reinfuchsen werden. Aber generell, also das sind die zwei Möglichkeiten. Hier reden wir jetzt erstmal über Scannen und zwar mit dem Flachbettscanner. Das ist so das gängige.
1: Und was man noch so am Rand eben erwähnen kann, die sind durchaus bezahlbar, diese Flachbettscanner. Und meistens wird der Preis davon bestimmt, wie groß diese Durchlichteinheit ist. Also wir haben angefangen mit einem Flachbettscanner von Epson. Der hatte eine Durchlichteinheit, mit der man maximal Mittelformat bezahlt. Ähm, scannen konnte, der V600. Das heißt, als ich damit Großformat angefangen habe, habe ich den immer in zwei Teilen scannen müssen. Und
0: dann stitchen.
1: Und dann stitchen, Photoshop äh, to the rescue an der Stelle. Und wenn man dann ein bisschen mehr Geld auslegt, kann man auch welche bekommen, die halt quasi vollflächig eine Durchlichteinheit haben. Und dann ist es auch sehr, sehr einfach damit, großformatigere Negative abzuscannen.
0: Wir reden aber dafür den Einstieg tatsächlich von... 250. 250 Euro ja, oder so in der so. Größenordnung. Also da ist und äh, die gibt es teilweise dann auch schon ganz ganz günstig gebraucht, weil die Leute dann teilweise auf größere Formate umsteigen und die alten Scanner loswerden wollen. Also da lohnt sich es mal sich umzuschauen. Die Auflösung dieser Scanner, dieser Flachbettscanner, die muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil auf der Packung stehen immer unglaubliche Zahlen drauf: 6000, 7.200 dpi und das sind so theoretische Werte, die aber in der Praxis nicht erreicht werden, weil die immer die Scanzeile angeben, aber nicht die Optik, die dazwischen steht. Äh, zwischen, zwischen Glasfläche und Scanzeile ist nämlich noch ein Spiegel und eine Linse und die sind alle für den Preis halt nicht so Hoch optimal. Genau. genau. Und äh, da, da, da sind die Tests auf Filmscanner Info ganz, ganz hilfreich, also ich sag mal, in der Regel bleibt man bei Flachbettscannern unter 2000 dpi von der Auflösung her. Und das entspricht dann beim Kleinbild, naja, 5 bis 7 Megapixel. Was okay ist. Was erstmal okay ist. Aber ich sag mal, ab Mittelformat macht es dann Spaß mit so einem Flachbettscanner.
1: Das ist dann die reelle Auflösung. Das ist nicht die, die auf der Schachtel steht. Genau. Na, auf der Schachtel wird immer, wer weiß was, versprochen, wenn Chris sagt, es sind maximal 2000 dpi, dann werdet ihr das nicht nirgendwo stehen sehen. Das muss man also einfach
0: ausprobieren. Wir halt. scannen unsere Mittelformat Negative zum Beispiel gerne mit 2400 dpi, das ist so eine der Voreinstellungen. Alles, was man höher einstellt, macht größere Dateien, aber nicht schärfere Bilder. So, scan also Möglichkeiten, den Film einzuspannen, damit er dann sauber liegt, kommen mit. Und je nach Durchlicht, je nach Größe der Durchlichteinheit dann auch entsprechende Scanrahmen, also Kleinbild-Mittelformat zum Beispiel beim V600. Und. In
1: teilen halt auch für
0: Dias so ausgeformt, dass man gleich die gerahmten
1: Dias reinlegen kann.
0: Stimmt. Und ja, die sind mitgeliefert, die sind ganz okay. Es gibt äh, noch die etwas weiter äh, oben angesiedelten, zum Beispiel der V800 von, von Epson, der, also wir reden jetzt von Epson, weil wir die halt ganz gut kennen. Ähm, der kommt mit entsprechenden Glasplatten für Mittelformat. Das heißt, man kann da, äh, man hat nicht nur einen Plastikrahmen, sondern man hat auch noch ein Glas, um das zu beschweren.
1: Früher haben wir die uns dazu gekauft, weil bis zum 750er Gab's kam nicht. das nicht mit Glas. Ja. Ähm, da gibt es verschiedene Anbieter für. Also zum einen ähm, BetterScanning.org, die bieten solche Gläser allerdings für ah. wirklich teuer Geld.
0: Und sie bieten halt auch nochmal selbstgemachtes Scanrahmen an. dazu
1: an, genau. Ja. Und äh, ich sag mal, damals, TM, haben wir uns unsere Gläser für die epson Scanrahmen bei Monochrom bestellt.
0: Gibt es aber nicht mehr.
1: Gibt es leider auch nicht mehr. Was ein Jammer ist, weil das war sogenanntes Newton-Glas. Eine Seite halt leicht angeraut, damit sich keine Newton-Ringe bilden. Wenn das also glatte Oberfläche auf glatte
0: Oberfläche kommt. Genau, so Interferenzmuster. Und
1: ähm, die die hüten wir wie unsere Schätze. Die (lacht) sind nämlich wirklich super. Gerade bei ähm, großformatigen Negativen, die sich ja gerne mal wölben. Also ab Mittelformat und spätestens dann bei 4x5 Zoll Großformat ist das
0: wirklich hilfreich. Da liegt der Film so schön flach. Mhm. Und dann gibt es noch von Lomo, lomography.com.
1: Die Digitalizer.
0: Die Digitalizer, Digitaliza. äh, Das ist... Ich weiß nicht mehr, also ich glaube, es gibt's noch. Das sind so Scanrahmen für Kleinbild und für Mittelformat, die mit so einem Magnet arbeiten und den, den Film dann so am Rand einklemmen aber ihn ansonsten glasfrei plan relativ halten. flach halten, relativ plan halten.
1: Und man kann die Ränder mitscannen.
0: Und da kann man, weil das nur ganz außen pincht, kann man quasi so den, den, den Rand vom Mittelformat negativ noch mitscannen. Und das ist ja für Mittelformat-Menschen manchmal ganz wichtig zu zeigen, dass das nicht gekroppt ist. Und deshalb muss der Rand mit drauf. Schuldig,
1: schuldig. Aber äh, bei Kleinbild ist es auch schön, da kann man die Spocket holes mitscannen. Und das kann ja auch ganz schön cool aussehen bei du manchen die,
0: Motiven. Die, die, die Löcher am Rand.
1: Die Löcher, genau.
0: Ja, ähm, zum Thema sauber arbeiten vielleicht noch ganz kurz was. Also bei uns liegt beim Scanner immer ein Antistatiktuch. Das muss ist ja auch,
1: weil der Film so lange rumgehangen hat.
0: Ja, also Fusseln, Fusseln, <lacht> Fusseln können natürlich im Film selber sein, wenn der beim Trocknen schon mal angefusselt wurde. Das ist hoffentlich nicht so, weil die kriegt man nie wieder raus. Ähm, aber ansonsten, die, die Scanner-Glasfläche muss natürlich sauber sein, antistatisch, damit eben keine... Kein Staub angezogen wird. Oder Katzenhaare. Oder Katzenhaare. Äh, dann haben wir auch ein paar Antistatik-Handschuhe. Das sind fusselfreie Handschuhe, so also speziell für Fotoarbeiten. Und dann haben wir noch einen Anti-, äh, ja, so ein, so ein anti pinsel Das ist so ein, oh, ich weiß gar nicht, sind das Dachshaare oder sowas? Ich glaube, etwas in der Art wird das sein. Also, das sind Haare, die, die den Staub ganz gut aufnehmen. Die haben so wie so kleine wiederhäckchen Und mhm. dann schüttelt man den aus und dann ist auch schon wieder gut. Und das ist so. Unsere Geschichte, also wir, wir, wir sind da jetzt nicht mit Pressluft unterwegs oder sowas, weil das wirbelt eher den Staub auf. Das ja, und wollen wir die meisten auch nicht.
1: Pressluftsprays äh, geben auch oft ein bisschen Feuchtigkeit ab. Es ist sehr schwer, wirklich rein trocken zu sprühen. Ja. Würde ich also beim gerade mühsam eingelegten Negativ, würde ich da nicht mit der Pressluftdose dran gehen.
0: Ja. Ähm, zum Thema Scan Software: Es gibt äh, mehrere Optionen. Die, die man am meisten sieht, ist wahrscheinlich Silverfast. Das ist ähm, in der Regel in einer Light-Version bei vielen Scannern schon mit dabei. Die Scanner-Hersteller sind in der Regel gut im Hardware-Machen, aber schlecht im Software-Machen. Und deshalb verlassen die sich da oft auf äh, Dritthersteller. Bei Silverfast muss man ein bisschen aufpassen, weil da, wenn man die Features haben möchte, die vollen Features, muss man natürlich Geld reinwerfen. Wenn man sich einen neuen Scanner kauft, sagen wir mal, ihr macht ein Upgrade auf den nächstgrößeren Epson-Scanner, könnt ihr die alte Silverfast-Version nicht weiterverwenden weil die das tatsächlich scannermodell abhängig haben. Das heißt, auch da habt ihr vielleicht wieder eine light version die ihr dann auch wieder upgraden müsst. Man es, kann
1: aber tauschen.
0: Ja, es hat sich aber wohl schon so ein bisschen im Markt etabliert. Also mal auf den, auf den, äh, auf den Ebays dieser Welt schauen. Ähm, da werden vielleicht auch Lizenzen schon angeboten von bestimmten Silverfast-Versionen, ja. gebraucht quasi. Ja,
1: gebraucht. Man kann es aber auch gleich beim Hersteller quasi eintauschen, wenn ich das richtig verstanden Echt? habe, dass man sagt, ich habe jetzt eine alte Version für den und den Scanner und ich brauche die neue. Ähm, ich meine gehört zu haben, dass man dann nur noch das Delta bezahlt. Ich habe es noch nicht nachgeforscht. Aber also ja. ich finde
0: es ein bisschen umständlich, muss ich sagen. Ähm, außerdem ganz ehrlich, mit Silverfast arbeiten macht mir nicht so viel Spaß. Das ja, ist, ist so ein bisschen
1: Windows äh, Windows 1. irgendwas so aus den frühen <lacht> 90ern so gefühlt.
0: Also also ist, ist die schön ist die Software nicht, muss ich sagen. Also mir gefällt sie so von der Benutzung her. Ich, da, da ja, sind so viele graue
1: Klötzchen drin. Die, schön, die schönen
0: Bilder und dann diese Software drin. Egal, aber, aber die Scannergebnisse sind schon okay. Das kann man also schon sagen. Äh, dann gibt es ein, noch eine zweite Software, die also allumfassend ist. Die heißt ViewScan, v u scan Die unterstützt ganz viele Scanner. Also die kauft man einmal und hat sie für jeden seiner Scanner. Die ist aber von der Bedienung auch, naja. Manche mögen sie, manche nicht. Ich finde sie ja auch ein bisschen umständlich und ein bisschen, also man muss schon richtig nerdig sein das um die das
1: Wort, ich ordentlich, man muss sich
0: reinnerden, um sie ordentlich äh, zu bedienen. Äh, was wir bei uns im Buch, im Absolut-Analog-Buch äh, erklären, ist die Arbeit mit Epson-Scan. Wie gesagt, wir sind eben so Epson-verseucht hier, was unsere Scanner angeht. Und die Software, die da mitkommt, kann ordentlich scannen. Ja. Also die Ergebnisse sind äh, tadellos. Auch da muss man ein bisschen ja, ein bisschen wissen, was man tut, auch vor allem, was man ausschält an Automatiken, aber dann kriegt man richtig gute Ergebnisse. Also, die meisten äh, Scannerprogramme haben nämlich so, so diverse Automatiken drin. Also, äh, zum Beispiel Kornentfernung. Was hältst du denn von Kornentfernung, liebe Moni? Also wenn ich matschig aussehende Bilder will, finde ich die ganz reizend. <lacht> also ist ja lustig, weil speziell im Schwarz-Weißen, manchmal, manchmal fotografieren wir ja ganz bewusst so und entwickeln so, dass wir ein ordentliches Korn haben. Ähm, so, ich sag nur Rodinal und tri da kommt eben dieses Korn, das knallt und ist geil. Und das will ich nicht entfernen. Also ist das so eine Automatik, die schalte ich eigentlich immer ab. Wenn ich hinterher mal irgendwas glätten will, dann mache ich das anders, aber nicht mit der, mit der Scanner-Software. Das Zweite ist die Kratzerentfernung. Oder auch Staub- und Kratzerentfernung. Ja, das ist, äh, das, das, die kommt in zwei Versionen. Und zwar in einer digitalen. Die glättet eigentlich auch nur so. Also ist auch nicht zu empfehlen. Das ist Digital Ice, ne? Nee, das nee, Digital so Ice ist die zweite das Version. Zweite Variante. Okay. Das Digital Ice ICE, das hat auch manchmal andere Namen, ist... Also das ist, ist eigentlich ganz cool, weil der Scanner hat, wenn er so eine Funktion hat, hat er neben dem normalen Licht noch ein Infrarotlicht drin. Und dieses Infrarotlicht macht, er macht mit der Hilfe des Infrarotlichts einen zweiten Scan. Und in diesem zweiten Scan kommt nur die Kratzer raus. Und dann, also das ist halt so eine Eigenschaft des Ganzen, und dann wird dieses zweite Bild, wo die Kratzer drauf sind, vom ersten quasi abgezogen, abgezogen subtrahiert. Und dann sind die Kratzer weg. Und das ist sehr, sehr effektiv. Aber nicht bei schwarz weiß negativfilm
1: Wegen des Korns.
0: Das funktioniert, nee, das hat es nichts mit dem Korn nee. zu tun, sondern das hat was mit der Oberflächenbeschichtung zu tun. Und äh, diese Digital-Eis-Geschichte funktioniert da einfach nicht. Die funktioniert nur bei Farbnegativfilm Also ähm, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Ihr, macht, ihr kriegt hässliche Scans raus, wenn ihr das Ding anhabt. Ist bei mir zu Testzwecken mal gelaufen und danach nie wieder. Außerdem verdoppelt sich die, Z- die Scanzeit. Und das ist, weil da muss noch ein Scan, man muss einen zweiten Scan machen. Dann gibt es noch so eine Autokontrastgeschichte. geschichte ah, Ja, nee, nicht wirklich, weil die macht mir ganz gerne mal, dass die Höhen ausreißen, ja. die Highlights ausreißen und die Schatten zu dunkel die sind, werden. Die sind, also Autokontrast ist typischerweise auf knackig getrimmt. Weil die Leute knackig eigentlich ja wollen auf ihren Bildern.
1: Genau, aber weil wir beide nun mal knackig lieber in Lightroom machen, ist es eigentlich sinnvoller, von Hand ähm, einzustellen, wie kontrastig man es haben will. Zu sagen, hier von da bis da, von, von dem Grauton oder hellweiß, dunkelweiß Ton, bis da möchte ich bitte komplett alles drin haben. Und dann mit recht wenig Kontrast, weil dann kann man hinterher einfach das sehr gezielt und teilweise vielleicht auch nicht global, sondern nur auf Partien dann tatsächlich in der Bildbearbeitung ähm, drauflegen, den Kontrast. Und das gibt das sehr viel sauberere und schönere Ergebnis.
0: Ja, und die vierte Automatik, die auch bei uns immer aus ist, also eigentlich da, wo diese Automatiken sind, in dem Scan-Interface, sind alle Häkchen nicht. weg. Ja. Die vierte ist die Schärfung. Äh, auch das ist so eine Sache, speziell wenn ich Kleinbild scanne, dann habe ich halt da keine so hohe Auflösung. Da reden wir tatsächlich von fünf bis sieben Megapixeln. Und was macht so eine Schärfung? Sie macht das Bild nicht wirklich schärfer, sie macht den Schärfe Eindruck höher. Sie gaukelt einem Schärfe vor durch Erhöhung der Kontraste an, an Kontrastkanten. Genau. Das heißt, da, wo im Bild hell in dunkel übergeht, wird einfach auf der hellen Seite ein bisschen heller gemacht, auf der dunkel ein bisschen dunkler. Und unser Auge interpretiert das dann als erhöhten Kontrast, hat aber Nebenwirkungen. Ja, Halos. Genau. Oh,
1: ich hasse, sag dich schon, dass ich Halos hasse. Oh.
0: Also, Halos, äh, Halo übersetzt Heiligenschein. Es passiert da tatsächlich ganz gerne, dass entlang von dunklen Kanten dann so helle, ja, so wie so Heiligenscheine um, um Sachen drum laufen. Wenn man sie einmal gesehen hat, wird man sie immer sehen und hassen. Und deshalb alle Automatiken aus. Und wenn wir jetzt nochmal kurz beim Schwarz-Weiß negativ bleiben, also die, die Nachbearbeitung für uns ist in der Regel eine Kontrastbearbeitung. Ein bisschen die Mittentöne anpassen. Und einen schwarz, sauberen Schwarzpunkt setzen. Ein sauberen Schwarzpunkt setzen und das war's. Und ein sauberer Schwarzpunkt bedeutet, dass mindestens ein Pixel im Bild schwarz sein muss. Also richtig schwarz. Das kriegt ihr zum Beispiel auf Lightroom hin, wenn ihr am Schwarzregler zieht mit gedrückter Alt-Taste. Aber das ganze Bild weiß und nur an den Stellen, wo tatsächlich schwarz ist, also wo Null im, im Pixel ist, da sieht man es dann. Ähm, Auf die Weise kann man sehr schnell den Schwarzpunkt eines Bildes setzen und plötzlich stimmen die Kontraste. Der ist nämlich viel wichtiger als der helle, als der Weißpunkt. Wenn der Schwarzpunkt ordentlich sitzt, dann stimmen auch die Kontraste. Ja, das war ganz viel und sehr, sehr komprimiert in einer Sendung. Ähm, Aber ja, das war mal so der Einstieg in den hybriden Prozess zum Thema Scannen. Wie gesagt, in der nächsten Sendung reden wir dann über das Abfotografieren und was wir dazu brauchen. So. dieser Stelle
1: möchte ich noch kurz den Micha zitieren. Oh. Der größte Feind des Analogfotografen ist der Fussel.
0: Mhm. Auch beim, beim Scannen merkt man es dann ganz deutlich. Weil ein Ding, was man dann beim Scan hinterher gerne noch machen muss, hat man früher analog gemacht, heute digital, das Ausflecken.
1: Ja, und das, also wenn, wenn man nur so ein paar Fusseln drin hat, also man wundert sich manchmal beim Reinzoomen, was man für ein sauberes Bild gehalten hat, wie viel äh, Staub da drin ist. Also ich ich bin ja nicht immer so unheimlich pinzig. Wie gesagt, ich lasse meine Bilder manchmal gerne zu lange hängen. Das bedeutet, dass ich mitunter sehr heftig ausflecken muss. Das braucht man weniger zu tun, wenn man vorhat, seine Bilder nass zu scannen. Also dann ähm, verschwindet nämlich vieles in dieser dieser Wasserschicht zwischen zwischen Negativ und Scan-Glas. Ich muss es leider recht häufig machen. Und wenn es ganz, ganz arg wird, dann greife ich da gerne mal zu einer Software, die ich eigentlich nur ganz selten benutze, nämlich zu Affinity Photo. Die haben tatsächlich einen sehr schönen Filter, mit dem man sehr gut einstellen kann, wie man Fussel und Kratzer entfernt haben möchte. Aber das ist wirklich sozusagen die letzte Rettung, wenn sonst gar nichts geht. Und ich habe das auch erst einmal gebraucht bei einem Bild, was ich unbedingt ins Buch tun wollte, was aber in einem lausigen Zustand war und das habe ich nochmal neu gescannt und ähm, da hat mir Affinity Foto beim besten, also wirklich kann man sagen, das Hinterteil gerettet. Oh, was hier gerade so zofft, das sind nicht wir, das sind unsere Katzen. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, wer, wer sauber arbeitet, kann sich da viel, viel Zeit sparen und es ist auch noch ein anderer Punkt, in Lightroom wird Lightroom mitunter sehr langsam, wenn man viele Stellen hat, auf denen man ausgefleckt hat.
0: Angeblich soll es jetzt mit den letzten CC-Versionen ein bisschen besser geworden sein, aber da bin ich noch nicht äh, ja. zu einem schlüssigen Ergebnis gekommen. Wenn man,
1: erstmal, wenn man Bilder hat, wo viel Himmel drauf ist oder viel See, dann hat man typischerweise auch viel Arbeit mit Ausflecken, weil je mehr Struktur in dem Bild ist, desto weniger fallen die Fusseln auf. Mhm. Aber mit großen Himmelsflächen oder Schneeflächen oder Seeflächen wird es Arbeit und ich habe wirklich keinen langsamen Rechner, aber dann geht der gerne mal in die Knie, wenn ich da so 50 oder 60 Stellen habe, wo ich schon drauf
0: rumgeklickt habe. Außerdem dauert es ewig. Ja. So, durch jetzt mit dem Thema Scannen. Wir kommen, wie gesagt, nächstes Mal mit dem Thema abfotografieren. Äh, noch mal kurz zwei Hausmeister Wir haben immer noch den Extrem, Film-Extrem-Workshop in Berlin im April. Äh, ich glaube, ein Platz könnte noch frei sein. Schaut einfach mal rein. Ähm, und die zwei Großformat-Workshops hier in der Viewfinder-Villa, hier bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Äh, das wird...
1: Nee, nicht im Wohnzimmer.
0: Ja, wir sind, auch im, wir sind auch im Wohnzimmer. <lacht> und äh, ja, da werdet ihr auf jeden Fall lernen, wie man mit Großformat umgeht und braucht nicht mal eine eigene Kamera mitbringen. Das ist eine im Juni und eine im November und es sind beide auch Einsteiger geeignet, Ansonsten, wie auch letztes Mal erwähnt, ihr dürft uns gerne ein bisschen unterstützen. Das, äh, das freut uns hier für unsere Arbeit. Wir haben auf Liberapay ein absolut analog Team eingerichtet und da, äh, ja. das ist
1: unser digitales Sparschwein. Das ist
0: unser digitales Sparschwein, genau. Und wenn da mal jemand irgendwie, was weiß ich, ein paar Euro im Monat reinwirft, dann freuen wir uns ganz tierisch drüber und gehen mal schön davon essen oder so. Und, oder kaufen uns mal wieder eine Flasche hc 110 davon. So, das war's für diese Woche. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss dann. Tschüss.
1: Absolut Analog ist eine Viewfinder Villa Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere
0: Informationen auf absolutanalog.de.